0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana 10 de su curso Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a hablar del tema servicio público. Comenzamos. El servicio público es una actividad que despliega el Estado para satisfacer necesidades del pueblo. Se puede dar de dos maneras, fíjese. De manera directa, quiere decir que una institución pública del estado mexicano va a satisfacer una necesidad sin embargo dentro de nuestro sistema jurídico también se permite que haya una participación de los entes privados o de las instituciones privadas para dar un servicio y es ahí donde se dice que el servicio público es indirecto entonces el día de mañana que nos pregunten eh, ¿Cómo se despliega el servicio público en México? Podemos contestar sin ningún problema, que puede ser directo e indirecto, dependiendo si el Estado participa solo y a través de uno de sus entes, obviamente, públicos, eh, será directo e indirecto cuando a lo mejor no tiene los recursos suficientes para cubrir una necesidad y da la concesión de este servicio a un particular para que el particular pueda eh, satisfacer la necesidad de la población. Vamos a poner unos ejemplos. ¿no? Eh, me gusta Liconza como ejemplo de un servicio público directo, es decir, el Estado subsidia un precio de la leche y se lo entrega a todas las familias mexicanas para que las puedan adquirir un litro de leche a una cantidad completamente distinta de aquellos productos que ofrecen en el mercado instituciones privadas. Ahora hablemos de un servicio indirecto en el que participa una entidad privada. Podría ser, sin duda alguna, la generación de tarjetas bancarias. Por ejemplo, eh, el gobierno a lo mejor no produce esas tarjetas bancarias para poder otorgar, digamos, un... Un, una, una pensión para adulto mayor o otorgar becas para los estudiantes y le pide a una institución privada una en este caso una institución de crédito que produzca esas tarjetas y que a su vez también abra eh, los diferentes las diferentes cuentas bancarias para que ahí se pueda hacer el depósito de, de estos subsidios a favor de las personas de la tercera edad o de los estudiantes y vemos cómo es que Ahí la, la participación del Estado es indirecta porque está ocupando una institución de crédito que es precisamente una institución privada, ¿no? En el caso en el que estamos ahorita nosotros este, estamos citando. Ahora bien, hablando de manera general sobre eh, los servicios eh, públicos que ofrece el Estado, pues podemos citar unos ejemplos, por ejemplo... Eh, podemos citar el servicio de transporte, el servicio de agua y el servicio de electricidad. Son los ejemplos más básicos, tradicionales. Y en el transporte, pues actualmente vemos, y, y no voy a ser comercial aquí, pero hay una concesión a favor de una de las grandes empresas de transporte en el país que se está encargando de desarrollar la infraestructura del Metrobús, pero ahí están de la mano precisamente con el gobierno, eh, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, y este, pues prácticamente se puede utilizar un transporte limpio, un transporte puntual, eh, este, seguro, dentro de la Ciudad de México. Y, y acabo de mencionar la Ciudad de México, y pudiera mencionar el Estado de México como otro ejemplo, el Estado de México como otro ejemplo, donde se genera un servicio público, ¿sí? donde hay eh, participación de instituciones privadas. Y a su vez aquí es importante aclarar algo. El servicio público se da en los tres niveles de gobierno. Eh, se da en el nivel federal, se da en el nivel estatal y obviamente se da en el nivel municipal. Se dan eh, los servicios eh, al público en estos tres niveles. Y lo estoy mencionando y de una vez aclarándolo porque acabo de hablar del servicio de transporte que se da en la Ciudad de México eh, conocido como el metrobús que ahí pues hay una participación privada pudiéramos hablar del, del tren suburbano que también tiene una concesión y eso es la ciudad de México y el estado de México también tiene lo suyo no por citarle ejemplos no sé qué es lo que ocurre en cada entidad de la república usted, eh, no sé eh, ahorita que me está haciendo favor de escucharme no sé si esté en Querétaro, no sé si esté en Jalisco, no sé si esté en Veracruz, pero seguramente con esto que le estoy mencionando usted va a tener una idea más clara de lo que es el servicio público cuando participa una entidad privada y se transforma precisamente en eso, en, una, en un servicio público indirecto, porque hay una institución privada que también está invirtiendo dinero porque tiene una concesión por parte del Estado. Eh, vamos a hacer otra pregunta ¿Cómo, ¿cómo se clasifica el servicio público? el servicio público se clasifica al menos en tres ramas estamos nada más mencionando una opinión doctrinal una opinión de estudiosos del derecho de la clasificación del servicio público una clasificación que nos puede ayudar a entender más esto mas no quiero decir que esta sea la clasificación definitiva y podemos hablar de una de unos servicios básicos, por ejemplo, que están destinados a la calidad de vida de las personas, como es, por ejemplo, el gozar de agua dentro de nuestras casas, es un servicio básico indispensable, el agua potable, también la electricidad, y como se están poniendo las cosas actualmente, y con tantas enfermedades que por ahí están saliendo, y con la necesidad de mantenerse en casa, ya pasamos dos años de esta pandemia, pero... Por ahí siguen duro y dale que hay más enfermedades y siempre van a haber enfermedades. Entonces, eh, la gente tiene que estar desde casa trabajando o estudiando. En este caso, como la educación es indispensable y como el artículo este, eh, sexto constitucional establece que tenemos derecho a la información, pues es básico eh, eh, que contemos con Internet en casa pero creo que no es tan básico como contar con alimentos o contar con agua. Sin embargo, vuelvo a repetir, las circunstancias van, a, van creando necesidades, así que creo que es importante que en cada casa haya internet por parte del gobierno. Ahora bien, eh, aparte de los básicos, ¿qué otros servicios eh, tenemos? Los servicios administrativos, y estos servicios administrativos son aquellos que se realizan en instituciones públicas para ciertos fines. Esos servicios administrativos son obtener una licencia para conducir, por ejemplo, o una licencia de funcionamiento para poner un, un, este, un negocio, instalar un negocio, o una licencia del uso del suelo. Son, son ejemplos básicos también de lo que vienen siendo los servicios administrativos. Y, por supuesto, eh, no podemos dejar pasar aquí que la educación también pudiese estar dentro del servicio administrativo porque al final las escuelas forman parte de la Secretaría de Educación Pública por lo menos la, la educación básica y obviamente esto está bajo la responsabilidad del eh, presidente de la República que es el Poder Ejecutivo y el encargado de lograr todos los servicios públicos que necesitamos los habitantes de México hay otros servicios importantes que son los servicios de auxilio. En este caso, podemos mencionar eh, el plan dn 3 por ejemplo, que es el que nació con eh, los desastres naturales. Eh, cuando hay un desastre natural, terremoto, huracán, inundación, siempre vamos a ver al ejército trabajando para salvaguardar el bien de los mexicanos. Y no podemos dejar pasar el servicio que nos da también la policía. Que la policía también está para darnos un servicio de auxilio. Si me robaron, si atropellaron a una persona, etcétera. Entonces, aquí encontramos, pues, ejemplos claros de lo que son los servicios eh, públicos de auxilio. Ahora, última pregunta, y con esto cerramos ya la clase. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Elementos esenciales del servicio público. Bueno, el servicio público se compone de una necesidad de carácter general, es decir, el pueblo lo, lo necesita, el pueblo lo necesita, necesita algo, hablemos del transporte, el pueblo necesita transporte, bueno, pues hay que crear un medio de transporte público eh, este, o un medio de transporte concesionado, ¿por qué? porque ahí vamos a encontrar un elemento más del servicio público que se llama usuario, para que un servicio público exista debe de haber un usuario, deben haber usuarios y también debe de existir entonces una necesidad. Si hay necesidad, quiere decir que vamos a tener usuarios de ese servicio y por lo tanto es importante. El día que lo quitemos va a haber problemas. Ah, aparte de estos dos elementos que acabo de mencionar, pudiésemos hablar de la actividad. La actividad también es otro elemento de los servicios públicos porque se puede eh, traducir en una eh, este, acción desplegada por el estado a través de personal capacitado para ello o sea no cualquier persona puede desarrollar la actividad del estado eh, tiene que ser personas, personas que estén instruidas para que el servicio público funcione ahora bien otro elemento aquí importante del servicio público es la intervención estatal ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente el Estado puede resolver la necesidad, puede darnos un servicio. ¿sí? No lo puede de desarrollar una institución privada si no es a través de una concesión. ¿okay? Si no es a través de una concesión. El otro día veía yo una persona cortar las ramas de un árbol sobre la avenida y de repente llega la autoridad y lo multa y lo regañan y esta persona pues también se, se enoja porque dice, bueno, yo estoy cortando un árbol porque estorba, bueno eh, tiene razón en que hay una necesidad de que ese árbol se pode pero él no lo tiene que hacer, en primer lugar por su seguridad, se puede caer se puede lastimar, etcétera o puede lastimar a otra persona que esté pasando por ahí porque obviamente no cuenta con todos los instrumentos o herramientas para evitar que una persona pase por ese camino donde está el árbol. Entonces, él no tiene eso. Y en segundo lugar, porque solo el Estado puede actuar, como lo hemos venido mencionando. El, el Estado es el, que, el único que puede intervenir porque está facultado para ello, tiene la potestad de hacerlo y de castigar a aquel que quiera realizar estas actividades sin su concesión. Y esto nos lleva a pensar en otro elemento. ¿Qué otro elemento del servicio público? El sujeto el sujeto que es el que va a realizar la actividad y debe de ser un sujeto este, competen con competencia. O sea, si se trata de podar árboles, no tiene por qué estar podando árboles la policía, pero sí el personal de limpieza o el personal destinado para ello, pero no el policía. Eh, entonces, si sí hay un, un sujeto dentro de los elementos del servicio público que es diferente al usuario, el, el sujeto es el prestador del servicio ¿sí? que tiene competencia para desarrollar esa actividad. Y algo sumamente importante para que suceda un servicio público, y también es un elemento, es sin duda alguna que exista el recurso, ya sea el recurso humano, el recurso material o el recurso financiero, porque podemos tener deseos de muchas cosas, de muchas casas, de muchas cosas, perdón, podemos tener deseos de muchas cosas, pero si no contamos con el dinero, no lo vamos a lograr, es, es como si yo tengo ganas de tener un coche, pero necesito los recursos monetarios, para llevarlo a cabo, entonces el gobierno puede tener deseos, de construir aeropuertos, construir eh, eh, trenes, construir eh, puertos, eh, este, etcétera, etcétera, pero necesita de los recursos humanos, y recursos financieros, para lograrlo, y esto que acabamos de mencionar ya para finalizar, se tiene que re realizar a través de un régimen jurídico especializado para que pueda desarrollarse el servicio público. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.